0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜。餐厅命案第二集。腾飞趴在地上，脑袋被什么东西砸中，失去了知觉。醒来发现自己在一张床上，黑暗中什么也看不见。摸黑下床，摸灯开关，腿碰到坚硬的东西，砰的一声响。坚硬的东西摔在地上碎裂。灯亮了，雪白的墙壁开关处站着一个人，那个人是今宵醉酒店的传菜生少宇。我怎么会在这里？唐飞惊恐地问。你杀了人？少宇神情冷漠地说。我没有。你衣服手上的血是从哪里来的？你怎么在李爸家？我亲眼看见你和李爸把昨晚在酒店吃饭吃到虫子的客人杀死，你还用锯子锯下他的头。你不是当着全酒店的人说过，再看见那位客人会杀了他。你真残忍！昨晚自己怎么走着走着就走到陌生的地方？昨晚自己怎么会在大胡子家？自己真杀了人？唐飞的脑袋很乱。李爸是谁？我不认识他。唐飞迫切要弄清真相的问：“我跟踪你和李爸回家，你们进屋，我在门口守着。你从李爸屋里出来，我把你带到这里。你不知道李爸是谁？你再狡辩，我现在就打 110， 让警察去李爸家，看能不能搜到人头。”少宇说的没错，警察到李爸家肯定能搜到人头。自己虽然什么也没做，警方肯定不相信。既然和李爸不认识，为什么会在李爸家？身上为什么会有血？少宇亲眼看见自己从李爸家出来，怎么解释？警方抓错人，法院判错的冤案不计其数，谁能相信自己是一清二白的？谁能保证自己不被抓进监狱判刑？反正没杀人，只要少宇不说就没事。想到这里，唐飞不再辩解，语气温柔起来。完全没有上班时在少爷面前的飞扬跋扈了。别报警好吗？你有什么要求，我可以满足你，只要你不把今晚的事说出去。少爷的双手插进短发，靠墙坐在地上，表情非常痛苦，声音嘶哑地说：“我也不会相信你会杀人，可是我亲眼看见你杀人了。我袭击你，把你背到我租的屋里，不让你自首。总有一天，警察查出。”看我包庇嘴！我说出真相，你是我的经理，我又于心不忍。你看着我的眼睛，唐飞说：“只要你不把今晚的事说出去，我让你做主管，给你加工资，再给你一万块。”把钱交到少宇手中，自己打出租车回家。唐飞给了少宇一万块钱的第三天下午，少宇从他租的屋里出来，到街边拦了一辆出租车，告诉司机要去的地方。坐在椅子上，想待会儿到李爸家要狠狠地调侃张柱。半个小时后，出租车在一间屋前停下，少宇付给司机钱，目送出租车离开。走到铁门前，敲响铁门，门很快开了，探出大胡子李爸的脑袋。少宇进屋，看见满桌丰盛的菜，惊喜地叫：“这都是我爱吃的。”李爸关上门说。打张柱的手机不是不在服务区，就是关机。我担心他会出事。他会出什么事？他的手机或许掉了，被偷了。他正往这边赶，不用担心。少羽边说边用自己的手机拨张柱的手机号。果然，张柱的手机不是不在服务区，就是关机。少羽关上手机，打开破旧的电视看吵闹的节目。一刻钟过去，依然不见张柱的身影。李爸建议别再等。少宇的肚子早饿得咕咕叫，就坐到桌边的沙发上，看着李爸给自己的玻璃酒杯，到一九九七年的长城干红，一口喝完杯中的酒，从上衣口袋掏出十张百元钞票，塞到李爸手中。李爸说什么也不要，实在拗不过少宇的盛情，只好收下。少宇说：“张主演的真逼真，自己往蚝油生菜里放虫子，还大呼小叫的，吓得服务员快哭。”没想到经理会有如此过激的行为。一般客人在菜里发现虫子，店方就算不道歉不免单，也不会没来由的朝客人发火。经理不仅没道歉免单，见到客人就像见到仇人似的，对张柱破口大骂，还要张柱立马滚蛋。气得张柱把经理推到墙角，几个保安相拥而上，把张柱打倒在地。经理一脚踏在张柱的胸口，扬言再看见张柱会杀了他。张柱灰不溜秋的滚蛋了，我当时看得心惊肉跳，菜都忘了上。张柱受到这样的侮辱，那些客人不仅不打抱不平，还嘻嘻的笑，贪婪的看。这次张柱受委屈了，张柱来了要给他赔罪，以后他要是有事，我也会尽力做。经理的反应也是你要的效果呀。李爸夹着火锅里的金针菇说：“经理说再见到张柱就杀了他。”他在我这里见到张柱的头，吓得魂飞魄散的逃走了。干！少羽举起酒杯，碰李爸的酒杯，说：“那天经理下班，我跟踪他，计划在半路迷倒他。经理没回家，到我没到过的陌生地方。我以为他是去亲戚朋友那。他钻到楼道躲避狂风。我知道他迷路了。黑暗中，我没有犹豫的走近他，迷倒他，把他背在你这里。桌上立着八瓶空啤酒瓶。”两个男人醉了，窗外的天暗了。张柱怎么到现在还不来？不来也该打电话说一声，害得我们担心。少羽埋怨张柱。也许张柱真出事了。李爸笑着说，看着李爸的笑脸，少羽站起来问：“你知道张柱在哪？对不对？”李爸也站起来，把重新倒的半杯啤酒递到少羽面前，说：“我真不知道，我也担心他。”他敢发我们鸽子，过几天狠狠炸一下他，让他带我们去金宵醉酒店。哈,哈哈哈，干杯！两人大笑。少宇没有犹豫，把手中的半杯啤酒喝完。看着少宇喝完半杯酒，李爸脸上的肌肉跳了几下，把自己手中的半杯酒喝完，右手搭在少宇的肩上说：“张柱永远不会来了，永远也去不了金宵醉酒店了。”你说什么？再说一遍，李爸一字一句地说：“张柱永远也不会来，永远也去不了今宵醉酒店了。听明白了吗？”少羽挣脱李爸的手，坐在地上说：“你怎么知道？你是不是对张柱做了什么？”李爸蹲在少羽面前说：“我们计划用张柱的蜡像头吓唬经理，你经理看见的不是蜡像头，是张柱本人的头。”经理手上的血不是我表弟从医院弄的，而是张柱身上的。不信，你可以取他在你家留下的血迹到医院化验。李爸站起，跑进厨房，抱出张柱，睁着眼睛，满面鬼笑，血迹斑斑的头说：“我就为迎接这一刻才精心准备的韭菜，让你欣赏你朋友身首异处的模样。几年前，张柱领我到赌桌赌博，把我的钱赢光。”后来我发现张柱和其他毒友合伙骗我，要张柱把钱退给我，张柱不退。李爸举起左手，继续说：“你不是一直认为我这根小指是在家具厂锯木头时被锯断的？你不是一直以为我没有妻子？我告诉你，我这根小指是被张柱用刀剁下的，我的妻子也被张柱夺走。两年了，我一直在寻找他，找到他要杀了他。”是你让我遇见了他。那天你把我和张柱叫来说，你的经理从来没有把你和员工当人看，找我们商量用什么方法教训经理。我第一次见到张柱就认出他，他没有认出我。李爸用右手扯掉满脸的胡子，原来李爸的胡子是假的，脸上没有胡子。我们商量的结果是用蜡像头吓唬经理，吓唬经理前要张柱到金宵醉酒店吃饭。往菜里放虫子，故意挑起事和经理闹翻。经理自己说过要杀张柱，看见张柱的头，吓得魂飞魄散。张柱和经理吵的前一天，你把像张柱的蜡像头放到我家，我当时就扔了。张柱在酒店和经理争吵出来，我跟踪张柱，到黑暗的角落，用砖头把张柱的脑袋打出窟窿。张柱晕倒，我背着他到密林，用锯子锯掉他的头。在他身上绑上十块，把他的尸体丢到吴江河。吴江河整年污染严重，看不见底。就算有一天尸体被发现，也已是森森白骨，谁还会追查凶手？我抱着张柱的头回到家，在沙发上装睡。经理看见人头，吓得魂飞魄散的冲出屋。你在门口把他打晕，背他回家，说看见他杀人了。他经历这离奇的事后，真的会相信自己杀了张柱？你答应先替他保密。有一天，张柱再次出现在经理面前，经理的生活会回到正轨。这本是无害的恶作剧。我和张柱相遇了，无害的恶作剧注定沦为悲剧。你是唯一知道真相的人，所以你不能活。少羽听完李爸的话，感到极度的震惊、恐惧、愤怒，猛地扑向李爸，浑身无力，瘫软倒地。你知道我在你最后喝的半杯啤酒里放了什么药？李爸说。少羽的意识渐渐模糊，在模糊的意识中，隐约听见门“咣当”几声响，几个人在眼前晃过，完全失去了意识。醒来，眼前是白色的天花板、白色的墙壁、白色的被褥、白色的世界。大瓶的透明药水正透过针眼输送进自己的身体。床边站着经理唐飞。少宇知道自己被救了，现在正在医院。唐飞把一颗纽扣样的窃听器举到少宇眼前，说：“你和李爸的话已经全部在这窃听器里，铁般的证据在。李爸杀了人，会受到法律的制裁。这窃听器是在你的上衣里找到的。给你一万块钱的那个晚上，我回家反复想，我杀没杀人？得到的结果是不知道。你说亲眼看见我和大胡子杀人？”只要知道你说的是真话还是谎话，就知道我杀没杀人。我在你来上班穿的几件衣服里放了窃听器，你和大胡子的话我全部听见了。幸亏警察及时赶到，不然你已命丧黄泉。少羽感激涕零的，不知道说什么好，不停的向唐飞道歉。你不用道歉，只要把我给你的一万块钱还给我，我到警察面前什么也不说。不过。你不能到金宵醉酒店上班了，唐飞说。少羽连连点头。唐飞离开医院，狂笑起来。他觉得这个世界太疯狂，除了自己，谁也不知道当年张柱杀害了自己的妹妹。这么多年一直在寻找张柱，想报仇，张柱自己倒送上了门，被大胡子杀了，真是老天有眼。明天新的太阳会升起，妹妹你安息吧。唐飞知道属于自己的生活。已经到来。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。